0: ¿Estás escuchando? Laísmo Ilustrado.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Menudo susto se han llevado nuestros oyentes esta semana al ver que no podían disfrutar del nuevo capítulo de Laísmo Ilustrado. Y aunque se ha especulado con que nuestra desaparición tenía que ver con la repercusión de los comentarios sobre los exámenes de selectividad en la región de Murcia, nada más lejos de la realidad. Necesitábamos un pequeño parón para reponer fuerzas. Y aquí estamos de nuevo, con las pilas cargadas, temas fresquitos e incluso una nueva cuenta de Twitter. Nos podéis seguir en arroba Ilustrado. ...plataforma en la que también colgaremos las intrahistorias de los capítulos. De momento ya pueden ver el estado de la planta de albahaca de la que hablábamos el otro día. Bueno, ya basta de introducción, estamos grabando en la tarde del domingo 20 de junio... ...y hoy sí, el objetivo es que sea más corto que los anteriores. A ver si lo logramos. Para este séptimo capítulo contamos con la alineación casi al completo... Enrique, Víctor, Manuel y un servidor dispuestos a pasar un buen rato. Mandamos un saludo a Javier, que hoy no nos puede acompañar. Así que, Javier, desde aquí, un saludo para ti. ¿Qué tal estáis, chicos?
2: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? tal? Muy bien. Echando de menos a Javier y no hemos empezado. Pero bueno, a ver qué sale sin él.
1: Va, va a estar complicado, ¿eh? Porque es, es, es difícil de igualar esas veces que él se va de mi, se va del micro, que se le escucha lejos, luego se, va, se parece que se va a
0: Murcia, vuelve y ese tipo de Cuando cosas. Cuando te, teclea con violencia y luego lo niega.
1: Bueno, oye, ahora que llega el buen tiempo... En nada estaremos todos vacunados, eso espero. Eh, no sé si incluso sea... Bueno, a la vez no creo. Lo que sí que creo que, por ejemplo, Víctor estaba comentando que tiene ganas que le pica el gusanillo de los festivales. Incluso
0: tienes echado el ojo a alguno, ¿no? Efectivamente, pero son ya para, para el año que viene. Eh, ah, vale. Bueno, durante, durante estos días se han, se han estado anunciando los carteles del Mad Cool Festival, que es de Madrid, y el Primavera Sound, que es en, en Barcelona. Sí. Eh, en el caso del Mazkul, cool, se celebra del 6 al 9 de julio y que es desde el miércoles hasta el sábado. Bueno, Y que han como confirmado. Que tanto,
1: po- tampoco hace falta quizá concretar tanto. <risa>
0: miércoles a sábado del año que viene.
1: <risa> y bueno,
3: para el con a ver si sido tenis libre.
0: Pues, a ver, todos ojo. los
2: miércoles y sábados del año que viene.
0: Os, os reiréis, pero ya, ya se han agotado los abonos. ¿En serio? O sea que, sí, sí, ya solo quedan abonos de día. O sea, de ir solo un día, pero los, lo que son los abonos de cuatro días se han agotado esta semana. No sé si sacarán más, porque es lo típico que sacan unos cuantos a la venta, y ah. todavía no están todos los grupos confirmados,
4: uh-huh. y luego
0: vuelven a sacar otra, otra tanda, pero bueno, hay que andar muy, muy atento porque la gente tiene muchas ganas de festival. Para el Mad Cool, por ejemplo, han confirmado, pues, Metallica, Placebo, luego lo mezclan con Carly Ray Gibson, <ríe> que me hace mucha gracia estas mezclas raras, eh, Imagine Dragons, The Killers, eh, Deftones, Falls, eh, Muse, Fate No More, Kings of Lions, Pixies. Y así... ¿Cómo, cómo, suena? ¿Cómo suena?
3: Muy bien. Ver, lo importante no. para Enrique, ¿va taburete o no va taburete? Exacto. No, no va taburete, nada, estaba buscando. Instagram. Pues nada, olvídate. Vaya, por Dios. Coño, por, por lo Dios. menos
0: Metallica te sonará, nombre. Y de kills es también. es el sad cool, no el mad cool, tío. Así <risa> Y luego para, para el Primavera Sound, que este sí que va a ser verdaderamente largo, porque se celebrará del 2 al 12 de junio sí, ¿qué de días?
1: ¿Qué día País, País? ¿Qué día es? miércoles eh, o qué es?
0: Pues no, pues no tengo ni idea. ¿No eh, sabes? Eh, Hombre. Vaya. vaya. No, no sé en qué La cae. Perdonad. Hay que y... tomarse más en serio esto, de eh, Víctor. <risa> y van, por ejemplo, eh, Massive Attack, eh, The Strokes, Beck, Gorillaz, Nick Cave... No sé si os suena alguno.
4: Eh, <risa> no Dualipa, Dua
0: este ninguno. os Dualipa.
1: Pero es una chica gana?
0: esa, ¿no? Sí, sí, hombre. Ah, que esta, bueno. Ahora es muy famosa.
2: Yo no sé vosotros, los demás, pero yo de esos grupos igual... De, ha dicho 20 y puedo conocer dos, tres.
1: yo, conozco, yo ahí me suenan los nombres de algunos, eh, pero no sé si los habré escuchado. ¿Te suenan? No? <risa>
0: el
3: podcast de gente joven, ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> Como para recomendar festivales. Seguro que recomendamos conventos por pueblos de Castilla y os los habéis todos, macho, pero.
1: Luego os digo,
3: ¿quién
0: son los killers? Y dice, Pues ni idea, no sé.
3: ¿Pero quién de esos toca música barroca? A ver, aclárame
1: Podríamos sacar una guía de conventos, ¿eh? No, la verdad es que somos, somos bien jóvenes, ¿eh?
2: ¿Dónde las monjas de clausura hacen los mejores postres?
1: Las mejores madalenas tú. Y Goyanes nos obligaría Madalena a... Sound. Ver... <risa> Sound. <Saúl. risa> <risa> Bueno, oye, vamos a ir avanzando. Quiero abrir un... Ya sabéis que en este comienzo del programa me gusta ir como abriendo pequeños apartaditos. Primero, eh, la primera vez saludamos a Inés. Hoy lo volvemos a hacer. Eh, también queremos saludar a partir A partir la... de ahora, a...
2: todos los días, se saluda a Inés. <risa> si a partir de ahí... <risa> Hola,
1: Inés.
0: Hola, Inés, ¿qué tal? Eh, Gracias, también Inés.
1: tenemos que saludar a la oyente, la única que nos puso el otro día, la palabra que le pedimos en el sexto capítulo, que era el día menos pensado, aunque creo que pus- propusimos dos, y ella dijo... Uno, aunque sospechamos que puede ser que ese eh, anónimo sea Enrique, pero bueno. Está,
4: está. No.
1: O Inés. No, a Inés le preguntó y me dijo que no, que ella no nos escribía, que nos escuchaba, pero que no nos escribía. Bueno, entonces, cerrado ese apartado, abro otro, ¿vale? A ver si se escucha cómo abro... Bueno, pues hablo en un apartado para hablar brevemente sobre la Eurocopa. Eh, es cierto que queríamos eh, evitar hablar de fútbol, pero es que... A ver, vamos a hacer una pequeña porra, aunque sea. Si es que encima la tenemos, la, la tenemos aquí. Como, Venga, una pequeña porra. ¿Quién empieza? ¿Quién cree que va a ganar la Eurocopa? Víctor, que si te ve a ti, que has visto ya cuatro <risa> partidos, seguro.
0: Qué cabrones, no tengo ni idea de fútbol. No lo sé. Los, lo único que sé es que hay un tal Morata que falla mucho en los partidos. <risa> es lo único que oigo a todo el mundo y me mandan memes y tal... Pero no sé ni quién quién está jugando Ni contra quién jugamos
1: Perfecto. Muy Así bien, que gracias que...
0: Víctor ¿Y
2: <risa> quién crees que va a ganar Morata solo?
0: <risa> pues es que no, no lo sé No tengo ni idea ¿Cómo los veis vosotros? Es que no tengo ni idea Un país que te suene bien, Víctor
1: Sí, di, di uno Que a lo mejor si suene la flauta
3: Intenta que claro esté en Europa Puede ser nuestro, nuestro pulpo Paul Puede ser Sí, a ver.
1: yo
0: que sé. Eh, Puede ser que jueguen contra Eslovaquia. Eh, sí, no, pero partido. ¿pero ¿tú crees que
2: tiene posibilidades de ganar una Eurocopa Eslovaquia? O sea, ¿por qué te haces esto?
0: Pues no lo sé. Pues por, por apostar por equipos pequeños. Yo que sé. Pues venga, yo voy a decir Eslovaquia, porque Eslovaquia. yo creo que nos van a ganar venga. en el siguiente, sí. Pues gana la Eurocopa Eslovaquia.
1: Perfecto. Que ahora mismo Bravo. en el grupo que es tercero o cuarto. Cua- no, no, es segundo, ¿no? O algo así. no, no, no va mal, es verdad. Vale. Ah, eh, ves, ves. Enrique, ¿quién crees que va a ganar la Eurocopa?
2: Bueno, yo creo que la va a ganar Alemania. Estoy casi seguro que la va a ganar Alemania. Fíjate que todo el mundo da de favorito a Francia, pero creo que siempre los alemanes en estos en estos campeonatos son mejor que nadie. Entonces mi porra va a ser primero a Alemania, con los con los nuevos jóvenes que están saliendo ahora, que me gusta mucho Kai Haver, eh, Sané Goretzka, Kroos... Bueno, Cruz ya no es joven, ya es, ya tiene bastante experiencia. Pero bueno, tiene un equipo ahí entre veteranos y los que están saliendo ahora de las categorías inferiores que me gusta mucho. Francia sí, sí. es verdad que tiene un equipazo, pero ya pinchó el otro día para empezar. Y sí, el tercero sí. que diría que está ahí es Bélgica. Y la razón es porque, porque ha mantenido el bloque. Más o menos mm. tiene el mismo equipo y eso en, un, en una competición así de corta creo que es bastante importante mantener el mismo equipo
1: bueno, has hecho muy bien los deberes nos has dado un top 3, vale, perfecto Eh, Manuel
3: yo tengo poca idea este año pero estoy de acuerdo con Enrique que todo el mundo habla de Francia pero eh, apuesto a que a lo mejor se pega un tortazo en algún momento y solo por decir algo diferente, te diría que, venga, Italia.
1: Principal favorito
3: es Eslovaquia, como, como Víctor. <risa> pero después de Eslovaquia y Morata en solitario haciendo las 11 <risa> posiciones del equipo. Eh, Tiro no por
2: Italia. De... Que, bueno, espérate te igual italiano Morata italiano juega en Eslovaquia. No sabemos dónde juega Morata, igual juega en Eslovaquia.
3: Eso es lo Ojalá Morata
2: nacionalizado eslovaco. Hay una selección que me gusta mucho, no sé si a vosotros también, los que seguís un poco más la Eurocopa, que es Inglaterra que también está llena de jugadores jóvenes, muy muy buenos, como Phil Foden, el jugador del City, Jadon Sancho, el del Dortmund, Mason Mount, y creo que les va que van a pecar precisamente de eso, de tener una plantilla excesivamente joven. Pero da gusto verles jugar, me gusta mucho Inglaterra.
1: Veo que todos estamos confiando en nuestra selección, creo que <risa> Nada, nadie, confía. No, no, nadie,
3: no. <risa> nadie confía. ¿Hasta dónde creéis que...? Bueno, lo primero, Aitor, ¿tú qué... por quién apuestas esto?
1: Yo también por Francia, la verdad. Yo tenía... Además es que yo creo que ha, que ha empezado bien. Eh, además tiene unos jugadorazos como Kanté y toda esta gente. Yo es que hace mucho que no veo fútbol. estoy Me he reenganchado un poco al fútbol ahora con la Eurocopa. Y yo apostaría por Francia. Si tengo que decir uno, digo Francia. Así que ya me estoy apuntando. Francia, Morata, Víctor y... <risa> no, no, yo es, <risa> es que Slovakia, como van, ¿eh?
2: Yo digo Alemania.
1: En, Enrique, Alemania. Manu, Italia, dicho... Y, y la verdad es que tenemos tenemos eh, la opinión de Goyanes Así que vamos a escuchar, a ver por quién ha apostado él Hola o hola equipo Espero que el programa esté yendo estupendamente Y a ver, para esta Eurocopa no la estoy siguiendo a muerte Así que a lo mejor digo alguna barbaridad Pero yo creo que Francia es el claro favorito hasta lo que sé Me han dicho que, bueno, tiene como un equipo fuerte Eh si sí, no me falla la memoria es el vigente campeón del mundo trasnará Croacia hace tres añitos así que apuesta fácil francia segunda apuesta ¿dónde creo que se queda España? pues hace yo ya creo que llegamos a cuartos oye mucho ánimo con el programa y un saludo a todos los oyentes
2: muy flojo el, el audio de Javier. ¿eh? Estamos acostumbrados ah. a que haga audios y programas de calidad y está haciendo otra cosa mientras, mientras sí. dice su a porra, mí, Hay bajos que me de ruido razon. de ambiente. Eso es lo que, que incluso, me fascina. Claro, claro. Incluso se pierde, hay un momento en lo que se pierde, se queda pensativo y remonta porque está pensando claramente en lo que está tocando o moviendo.
0: Es que te, te iba a decir que incluso en un audio, ya no en directo, en un audio también nos pone sonido de teclas. Este hombre va siempre con su, te, con su teclado dándole. <risa> Bueno, no
1: sé si os acordáis El día que el que quedamos en pleno confinamiento eh, Que no se podía salir de casa eh, Conectamos todos y, y él nos puso eh, una, una imagen fija De él arreglando la bicicleta Entonces, ¿Es verdad o
2: sea... Nos bajó al trastero sí,
4: sí.
2: Y, lo, y nos dejó Viendo cómo arreglaba una bici Que ni siquiera se veía cómo se hacía Porque podías aprender a arreglarla Pero se veía un cachorrueda solo
4: Sí, sí, sí
3: es el rey del costumbrismo
4: ¿eh?
1: le enviamos un saludo a Mar también, ¿vale? para que, para que quede saludo claro un
2: saludo ¿Eh? a Mar y un saludo. darle muchos ánimos sí, sí. por compartir sus días con Javier
1: y en este punto, Víctor, creo que también nos querías contar un poco, vamos a abrir el espacio de videojuegos
0: Cuéntanos, Víctor, ¿qué, qué querías hacer a, a, a apuntar algunas cosas. Eh, pues sí, porque esta esta última semana se ha celebrado eh, entre los días 12 y 15 de junio el, el E3. ¿Qué día será? Entre los días 12 y 15 de junio.
3: <risa> eh,
0: es la, la feria de pues cayó entre el sábado y el martes, una cosa así. <risa>
3: Víctor, una pregunta. ¿Qué día de la semana explotó Chernóbil? Eh, es buena pregunta. No lo sé, tío. Sí, sí. Fue
0: el 26 de abril, pero no, no me acuerdo exactamente el día de la semana. Bueno, sigo. Sí, eh, sí, sí. Es la feria de videojuegos más importante, más importante del mundo que se celebraba cada año en Los Ángeles. Y bueno, el año pasado, por la pandemia, no, la, no se celebró. Y este año se ha celebrado de manera, de manera digital, con eventos, con eventos lanzados en Twitch, en Facebook y en todo tipo de, de redes. Uh-huh. Eh, bueno, se presentaron unos cuantos, unos cuantos juegos eh, pues muy potentes como Elden Ring, que no sé si os sonará que está participando en el guión George R. R. Martin ¿Ah, o sea, sí? si, si, ya no, si, si ya no saca los libros, pues encima se mete a hacer videojuegos
4: <risa>
0: <risa> eh, la, Una nueva secuela de, de Legend of Zelda eh, Starfile para el 11 de noviembre de 2022 exclusivo de PC y Xbox, que es el nuevo título de Bethesda luego para amantes de las carreras de coches Forza Horizon 5 y os traigo dos juegos que os van a encantar Eh, sale la secuela de Stalker Stalker Ah. 2 Heart of Chernobyl es una secuela de un videojuego de 2007 ambientado (risa) en Chernobyl que se llama Shadow of Chernobyl Eh, es exclusivo de PC y Xbox y en la historia que cuenta es que ha ha sobrevenido un nuevo accidente en el año 2006 en Chernobyl Entonces, entre el caos y la incertidumbre, se han hecho dueños de, de este nuevo Chernobyl, eh, una figura que se conoce como los Stalkers, que son personas con una especie de mercenarios, de busca tesoros, con unas grandes ansias por encontrar pues, objetos que a raíz de la radiación han adquirido características especiales. Es un shooter de estos en primera persona, con que se le, ya sabes, que se ve la pistolita y esas historias.
4: Uh-huh. Eh,
0: pero ha aumentado ambientado en Chernóbil, o sea que, que pensé que os, os gustaría y también... Sí, muchas gracias. sí, sí,
2: sí Víctor, y o... encima con todo lo que nos has enseñado de Chernóbil, entiendo que tendremos ventaja con el resto de... <risa> <risa> de <su risa>
3: Víctor, ha sido la... Víctor ha sido el ves... actor histórico del juego ya vais... <risa>
0: <risa> ya vais con los deberes hechos Y, por fin, eh, rememorando un poco nuestros primeros podcasts, que hablamos de Age of Empires 4, sale sí. para PC el 28 de octubre de 2021 Lleva más de 15 años en... esperando esta secuela Así que estará formado por cuatro campañas con 35 misiones, ocho modos multijugador y una herramienta para que la comunidad cree nuevos contenidos. Y vale, parece que lo más destacado y la clara ganadora de de este año parece haber sido Microsoft y Xbox, sobre todo por el fomento y el desarrollo de Xbox Game Pass, que no sé si os suena. No, yo no sé qué pues es sí, muy verdad. interesante, es un servicio de suscripción para acceder a juegos de casi todo el catálogo de esta actual generación, así como prácticamente todo el catálogo de las anteriores generaciones, desde la primera Xbox que fue lanzada en 2003. Y funciona tanto para los sistemas Xbox como para PC. Es como una especie de Netflix de videojuegos. Tú pagas una suscripción mensual que va desde los $9,99 hasta una un poco más un poco más pro, eh, que son $12,99, y, y tienes acceso pues eso, a, a juegos que te van colgando... Eh, novedades, eh, juegos de, la, de las anteriores generaciones, descuentos y ofertas para miembros Incluyendo una cosa que se llama EA Play Que es esta eh, la compañía pues de FIFA, Need for Speed, los Sims Entonces uh-huh. eh, lo que se está buscando es que tú no compres juegos directamente en la tienda Que encima ya son caros de por sí Actualmente están para las nuevas generaciones de consola unos 80 euros Y ¿Ah, es como ¿sí? un servicio de... Sí, 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 sí las novedades más o menos están por esos precios, entre 70 y 80 euros. Madre mía. Y lo que buscan es que tú pagues una suscripción y ahí te van añadiendo pues lo, las novedades y todos los juegos. Y lo juegas prácticamente online, tú te los vas descargando y. Pues como como Netflix. Oye, me parece muy interesante esto ¿eh? Para Ya, ya otros 12 euros tirados de la cuenta
2: Ya, sí. ya me
1: estás viendo
2: sí, sí. No, me, no, me ha llamado pero... mucho la atención, la verdad
0: Sí, sí, o sea, se están, se están ganando A toda la actual generación de consolas Precisamente por este servicio Porque al final, si tú, tú compras juegos eh, Te lo estás abaratando tú Imagínate 12,99 al mes Pero si compras eh, dos o tres Si compras juegos regularmente Te sale bastante, bastante rentable Y con Vete. la cosa de que desde el primer día Lo tienes eh, para descargar y demás
1: pero es que de, ellos también, de pagar esos 80 euros, ¿no? O sea, esos sí. 80 euros que pagas a, a, antes por un juego, ahora puedes pagar 12 por cuatro o 5 a, a, a la vez o cómo.
0: Claro, tú tienes acceso a todo ese catálogo. O sea, es tú puedes jugar a los, que, a los que quieras. Es a ver, pero es, bueno, cuando dar, se te acabe el
2: catálogo, cuando dejes de pagar adiós todo. o sea, no tienes el juego para siempre.
0: Claro, eso sí, claro, claro, pero, no, no, claro, verdad. claro, es un servicio, es un servicio para, para pues, como, como Netflix para suscriptores, claro.
1: Vale, vale. Así vale.
0: que le están pasando por la, por la derecha a PlayStation, que encima, aparte, tiene un montón de problemas de, de stock. No sé si lo sabéis, pero es prácticamente imposible conseguir una, una PlayStation 5. Y Víctor, eh, como estás, ya te has creado, o sea, ya eres el abanderado del tema de videojuegos
2: y todo esto y tecnología, te voy a preguntar, cómo se, ¿qué se escucha sobre la PlayStation nueva? ¿Que está saliendo buena? ¿Que está teniendo problemas?
4: Que ¿No merece la pena? A...
0: A ver, eh, yo las críticas que he visto a la gente son bastante positivas. Eh, por ejemplo, eh, la cosa del mando áptico que creo que se llama, eh, debe ser de verdad, o sea, sí que se debe de notar, porque hay como una especie de dentro del mando como de bolitas que que te van, que van como moviéndose y, y te eh, tú al jugar lo notas. O por ejemplo, la sensibilidad en los gatillos, que depende de cómo dispares, eh, depende de cuánto lo aprietes, la pues una pistola, una escopeta se dispara de una manera o de otra, por ejemplo. Eh, debe tener Eso debe tener mucho mucho de avance, pero uh-huh. pero vamos, y por lo general, es que tampoco están sacando demasiados juegos, porque como hay problemas de stock, lo que están haciendo muchas desarrolladoras de videojuegos es sacar los mismos juegos que, que iban a lanzar para Play 5, los lanzan para Play 5 y, por ejemplo, y para Play 4. Entonces, muchos de estos exclusivos que, con los que se anunció la consola, han dicho que también los van a lanzar para Play 4. Por, yo creo que precisamente por ese problema de stock porque no están consiguiendo vender demasiado. Bueno, pero de bueno, hecho, por lo es... general, críticas positivas. Vale,
1: pues además ese problema de stock está afectando incluso a las fábricas de, de coches eléctricos y todo eso, ¿eh? o sea, que, es que no, es, no es ninguna tontería.
0: Sí, sí, es que debe ser un chip, o sea, ahora mismo no lo sé, pero lo que habéis comentado, algo de un chip leí yo. Creo
3: que Goyanes le van a saltar la cabeza cuando escuche esto, porque seguro que tiene todas las respuestas. Seguro, hombre, seguro. Estará ¿Qué? gritando el podcast, estará gritando en iVox ahí.
4: Está diciendo, no, 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 no. No,
1: no, no. Bueno, Víctor, pues tomamos nota, ha sido muy interesante queda pendiente que, que Javier Goyanes, ya decimos incluso sus apellidos, ya hemos perdido el miedo, eh, nos haga una review sobre todo esto que hemos comentado y si nos tiene que enmendar, pues que, pues que lo haga. Eh, y como Eh, En este programa, eh, nos gusta mm, sorprender a los oyentes, vamos a abrir una serie de espacios que algunos hemos catalogado como pedrada o quizá como monólogos, pero que van a ir encuadrados en en determinadas temáticas. La primera le corresponde a Manuel y está relacionada con la historia y el cine.
3: ¿Verdad, Manuel? Sí, bueno, yo creo que ya buena pedrada lancé con lo de Nick Drake, pero sí, sí, esta es la idea, como hicimos el otro día con el, el Día de la Bicicleta. Y, nada, hoy quería recomendaros una película, uh-huh. eh, aprovechando y también convirtiéndolo en mi, en mi recomendación del día. Es una película un poco especial, sobre la ocupación francesa por los nazis. Pero, para hablaros de ella, primero quería refrescaros un poquito de historia. A ver, a ver. Entonces, os quería preguntar, ¿os acordáis de cómo cae Francia en la Segunda Guerra Mundial frente a Alemania? Sonido de teclas. <risa> ¿Cómo cae Francia? <risa> Os pongo un poco en situación, ¿vale? Eh, empezamos por una cosa que a Aitor le atañe de forma directa, que es Hitler invade Polonia en septiembre del 39. Y ¿En qué momento es... le atañe de forma directa? No me asustes. <risa> bueno, estás bien. <risa> A ver, pero lo veas polaca y seguro que recuerda eso con mucha tristeza. Que claro, le... sí. Eh, bueno, esto oficialmente es el comienzo de la primera, de la Segunda Guerra Mundial porque Francia era aliado de Polonia, entonces, bueno, no le queda otra Francia que declarar la guerra a Alemania a pesar de que en el fondo no le apetecía nada. Entonces, en esta época, eh, a partir que Francia le declara la guerra, comienza una cosa que se llama el Drôle de Guerre, o Guerra de Coña, de alguna forma, que es... Francia declaró la guerra a Alemania, pero en el fondo no hace nada, ¿no? Hacen uh-huh. algunas incursiones en la frontera occidental con Alemania, uh-huh. pero nada serio porque en realidad no quiere meterse con Alemania. Entonces, una vez completada la invasión de Polonia, Hitler está pletórico y dice, bueno, pues ha llegado el momento de dirigir las miradas hacia Francia. En Francia estaban relativamente tranquilos porque tenían, habían construido una cosa entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que era la línea Maginot. Uh-huh. que era básicamente una red de fortificaciones del Recopón eh, <risa> si, si, si hacemos toda la frontera de Francia por el lado este tenemos que Francia hace frontera con Bélgica luego con Luxemburgo empezando por el norte luego con Alemania luego con Suiza y con Italia ¿no? entonces la línea Maginot cubría los 500 kilómetros de frontera que Francia compartía con Luxemburgo y con Alemania la idea era que cubriera toda la frontera pero bueno Esa era la parte más importante y la que ya estaba construida en aquel momento, porque al final al sur estaba Suiza, los nazis no iban a pasar por ahí porque era un estado neutral, y en el norte, aunque la Nina no llegaba al mar, en Francia pensaban, bueno, la parte del sur del hueco que hay ahí la cubre el Bosque de las Ardenas, que es un bosque tan denso y tan abrupto que es imposible que lo pasen los tanques, y la parte del norte del hueco la cubre Bélgica, así que si los alemanes atacan este país, tenemos tiempo de preparar la defensa al final los alemanes son conscientes y les tienen una trampa porque saben perfectamente que eso es lo que piensa Francia entonces inician primero una invasión de Holanda y Bélgica los franceses dicen pues ya está ya vienen por Bélgica se lanzan a por ellos y esto en el fondo es un señuelo ¿no? porque uh-huh. al mismo tiempo los alemanes inician otra ofensiva uh-huh. un poco más al sur y por ese bosque que los franceses creían tan impenetrable el bosque de las Ardenas así que atraviesan el bosque nada de abrupto, nada de impenetrable, rodean a los franceses, les hacen una pinza y los embolsan en lo que cuenta un poco la película esta de, de Dunkerque. Entonces, a partir de aquí, el ejército francés está totalmente entregado, comienza una especie de caos generalizado y Francia sabe que no tiene ninguna opción. Desde el comienzo de la ofensiva alemana, Francia tarda en capitular seis semanas y a partir de aquí... en en la capitulación, se divide Francia en dos zonas. La zona, digamos, norte, más o menos desde la mitad de Francia para arriba, aunque también cubre toda la la costa francesa, es zona ocupada por los alemanes. Mientras que la zona de mitad para abajo es lo que los alemanes reconocen como el Estado independiente y a lo que llaman el Estado francés. Aunque en realidad de independiente nada, es un gobierno títere ...que es un, está dirigido por Petain... ...que era un héroe de la Primera Guerra Mundial... En ...su capital está en Vichy... ...y por eso se suele llamar el régimen de Vichy...
4: Uh-huh.
3: ...y al final es, es un régimen de ideología fascista... ...totalmente colaboracionista con los nazis... ...y los alemanes campan a sus anchas... ...hasta que finalmente... ...en el 42 terminan por ocuparlo... ...con ayuda de los alemanes... ...entonces aquí es lo que nos interesa... ¿no? ...Francia se pasa ocupada... ...desde el 40 hasta el 44... ...cinco años... Uh-huh. La liberación comienza con el desembarco en de Normandía, pero el gobierno francés no desaparece. Ellos, al final, siguen el ejemplo polaco. El, en Polonia lo que habían hecho era mantener una doble estructura. Polonia lo que, lo que pretendía era, aunque estemos ocupados por los alemanes, vamos a crear un Estado clandestino polaco que haga que el Estado polaco siga vigente mientras dure la ocupación y cuando todo eso termine podamos, al momento, Implantar estructuras que nunca han desaparecido. Y además eso nos da una especie de orgullo nacional de hemos seguido existiendo en todo momento. Entonces Francia crea un gobierno, se llama gobierno de la Francia libre, en el exilio, que está presidido por De Gaulle, que era un un teniente de tanques eh, muy considerado en el ejército francés. Este gobierno permite dar continuidad al gobierno francés, de forma que por un lado representa a Francia en el extranjero, por otro lado, aúna los esfuerzos y tiene la representación del ejército francés en el exilio, y por otro lado, permite aglutinar un poco los movimientos de la resistencia en el interior. En el interior había diferentes movimientos de resistencia y la forma de dar un sentido común a todos ellos y una representación es ponerlos bajo el mando de, de De Gaulle que actúa también como jefe de la resistencia. Entonces, todos estos movimientos son lo que se llama la resistencia francesa. Hay hay similares por otros sitios de Europa. Yo, por simpatía, y tú, Aitor, creo que también lo habrás lo habrás conocido un poco, siempre me quedo con el, el Armia, el Armia Krajowa, que es el ejército nacional de Polonia, uh-huh. eh, sí, sí. que para mí es el que hizo las acciones más espectaculares. Eh, entonces, en Francia se le conoce como resistencia francesa, también a veces como el ejército de las sombras. ¿Dónde actuaban? Actuaban en todo el territorio francés, tanto en la zona ocupada como en la zona de Vichy, y lo que llevaban a cabo eran actividades clandestinas contra, contra ambos, ¿no? contra el invasor alemán y contra un régimen que no consideraban legítimo. Uh-huh. Hacían todo tipo de labores, hacían labores de sabotaje, por ejemplo, de líneas ferras, de telégrafos, de todo tipo de comunicaciones, envíos. Se dedicaban a labores de información. De hecho, si no recuerdo mal, eh, es mítica lo de... El, eh, un verso de Verlaine fue con el que los aliados en Inglaterra informaron a los colaboracionistas, a los perdón, a la resistencia francesa en Francia de que iba a comenzar el desembarco en Normandía. Que algo, algo así como, hieren mi corazón con monótona languidez. Era, uh-huh. era un verso de dos partes y cuando Inglaterra enviara la segunda parte a la resistencia en Francia era la indicación de que comenzaba la, el desembarco y que tenían que realizar determinadas acciones para ayudar en la invasión. Uh-huh. Luego también hace labores de prensa y propaganda clandestina y una parte importante que es de salvar y ayudar a escapar del país a personas perseguidas y también a judíos. Entonces, la, la cuestión importante sobre la resistencia francesa y aquí es lo que me empieza a interesar es cómo extendida estaba esta resistencia francesa, ¿no? A, a cuánta gente agrupaba y cuánta gente participó. Y para responder a esto tenemos que dar un, un salto temporal. Nos vamos al momento en el que Francia finalmente se liberada.
4: Uh-huh.
3: ¿De acuerdo? Entonces, De Gaulle llega al poder y tanto De Gaulle como sus partidarios, los gaulistas como los comunistas, que es la otra gran fuerza que ha salido política en Francia una vez terminada la guerra,
4: uh-huh.
3: empiezan a crear una especie de visión oficial de la resistencia. Eh, lo que hacen es convierten la resistencia en un símbolo de la actitud de Francia durante la guerra y de la sociedad que surge de, de esa guerra. ¿no? Entonces se realizan celebraciones, se rinden homenajes, se eleva algunos personajes a la categoría de héroes y todo eso apoyado por películas y libros que pues narran acontecimientos épicos y que realzan esa visión oficial.
4: Uh-huh.
3: Yo de esta época, y así como pasar por encima, hay películas que están muy bien, y que no creo necesariamente que todas tengan que ver con eso de reforzar una visión ori- eh, oficial de la resistencia francesa, pero bueno, recomiendo El Ejército de las Sombras, de Jean-Pierre Melville, está muy bien El Silencio del Mar, que también es de Jean-Pierre Melville, y una película de americana, que en este caso no es, no es francesa, que se llama, creo, El Maquinista, de John Frankenheimer y que actúa por Lancaster. Pero bueno, esto os lo dejo como nota porque son películas muy recomendables todas. Uh-huh. Pero bueno, al final... La visión que crean, esa visión oficial que crean de la resistencia francesa, ¿cuál es? Mm, lo que defienden golistas y comunistas es que todo el pueblo francés, absolutamente todo, fue resistente. Por lo tanto, todo el pueblo francés participó de alguna forma en los combates clandestinos, ya fuera con acciones militares, ya fuera con otro tipo de resistencia, y por tanto puede podía considerarse incluido a la resistencia. Mientras tanto. El régimen de Vichy, los ocupantes, siempre era gente como una especie de parásitos que estaban dentro de Francia, pero que no contaban con ningún tipo de apoyo, que estaban aislados, que eran minoritarios, y frente a los cuales toda la población francesa en todo momento mostró una actitud hostil. ¿vale?
4: Uh-huh.
3: Entonces, con estas características, ¿qué es lo que crearon? Convirtieron una especie de mito de la resistencia que permitió aglutinar a la población tras la guerra en torno a un referente del cual sentís orgulloso. ¿Qué pasa con este mito? Ya desde el comienzo surgen voces disidentes que empiezan a decir esto no fue del todo así. Pero claro, había tanto poder dominante defendiendo esta visión que acababa con todas las decisiones que podían surgir. Pero bueno, si bajamos a la realidad de los datos yo os digo dos cosas sobre sobre esta resistencia. En primer lugar, ¿quién formaba parte de ella? Eh, En cuanto al número se estima que a lo largo de toda la, la ocupación, solo. Bueno, solo. Es un número muy alto. 500.000 personas estuvieron implicados sustancialmente en la resistencia. Y 150.000 personas fueron probablemente miembros permanentes. Entonces, más o menos se habla del 2%, a veces 3% de la población francesa. Que es un, un número muy elevado. Pero bueno, no es esto de toda la población francesa participando en la resistencia, ¿no? Eh, y aparte. El segundo dato es que se estima también que el impacto fue menor y que realmente nunca llevaron a cabo acciones más allá de de pequeña resistencia que obligó a la Gestapo a estar un poco atenta y a enviar fuerzas que podían utilizarse a otros lados a a reprimir la resistencia. Pero nunca nada, como lo que por ejemplo sí que hizo la Armia Cayova en en Varsovia con la la rebelión de, de la ciudad, que obligó a, a Gilera a aplastar la ciudad y arrastrarla completamente. Lo segundo de todo sobre esta realidad es qué pasa con el resto de la población. Si tenemos un 2% de la población que forma parte de la resistencia, tenemos un 98% que no. Entonces, uh-huh. la realidad aquí es un poco más dura. La realidad es, es que las clases dirigentes francesas, si nos centramos, por ejemplo, en la parte de Vichy, en la parte sur, apoyaron masivamente al gobierno. Eh, que mucha po- población colaboró, y esto incluye, por ejemplo, dar nombres, chivarse de gente que participaba en la resistencia, o chivarse de gente que participaba en el mercado negro, o chivarse de gente que eran judíos. Y todo ello porque en aquella época realmente no es como ahora. En aquella época había un clima favorable a los extremismos fascistas, que era un poco lo que representaba Petá. Petá, en el fondo, en el gobierno de Vichy, no era Bissín, naz- no era un invasor alemán, era un dirigente francés gobernando Francia. Y luego, eh, también, eh, otro elemento del resto es que había mucho antisemitismo francés. En el siglo XIX había ocurrido el, el Affair de Reifus y también ese elemento hacía que diversas capas de la sociedad apoyaran a, al régimen de Vichy o al invasor alemán. ¿no? Con el resto de la población, más allá de las clases dirigentes y la, colación, la población que colaboró, había una gran parte de la población que... Algunos franceses llaman la masa amorfa, que, bueno, simplemente intentaban sobrevivir, que es totalmente legítimo, no meterse en líos, y mira, no soy heroico, no participo de la resistencia, a mí dejan en paz y ya está, porque los alemanes son bastante jodidos. Eh, si nos vamos arriba del todo a lo que es el, el propio gobierno, el, el gobierno de Vichy colaboró con las deportaciones de judíos. El, dentro de este ámbito, por ejemplo, Ana sí que decía que los, el gobierno de Vichy era más favorable cuando los judíos no eran franceses. Cuando los judíos no eran franceses eran muy partidarios de ayudar a deportar. Entonces sí que deportaron un gran número de judíos apátridas, que habían venido refugiados en el pasado, huyendo ya del régimen nazi. Cuando se trató de intentar deportar a judíos franceses sí que mmm, plantearon más oposición y los alemanes dejaron de insistir. A partir de ahí los alemanes adoptaron una posición diferente. Uh-huh. Eh, Entonces, ¿por qué las fuerzas políticas mayoritarias, estos golistas y estos estos comunistas promovieron este mito de la resistencia francesa? Había tres elementos principales. El, El primero, querían convertir un movimiento que en realidad era minoritario en algo general para, por un lado, tapar la humillación de la derrota nazi. Al final, en seis semanas se los habían comido con patatas. Por otro lado, recuperar el orgullo francés, derivado de perdido por esta derrota nazi, y crear una especie de de elemento común desde el cual construir la nueva Francia y unir al pueblo. Y luego, un segundo elemento, minimizar los efectos reales del régimen Vichy, lo que habían hecho en Francia y también el efecto que habían tenido la sociedad, que, como os he comentado, fue más colaboracionista de lo que pretendían defender estas fuerzas políticas mayoritarias, y por último, legitimar su poder. Al final, ¿quiénes habían dirigido la resistencia en la época de la ocupación? De Gaulle en Francia y los comunistas en el interior en parte. Entonces, defender el papel de la resistencia era defender su papel como liberador de, de Francia y, y ayudar a ganar un apoyo popular que, que, bueno, que podían tener pero que podía no ser tan sólido si no tenían este elemento tan potente, ¿no? Entonces... Desde el comienzo ya os he dicho que surgen voces disidentes, pero que las aplastaba la versión oficial. Pero todo se, se acelera tras la muerte de Gol, que ocurre en el 69. En ese momento ya sale un documental de Max Hoffuls, que se llama La tristeza de la piedad. Pero bueno, al final, por un lado, el director es alemán, el documental dura 250 minutos, es decir, es un pedazo de tostón. Y aunque tiene un impacto potente, no es lo mismo que lo que ocurre después ...con la película que os quiero recomendar. Esto es... ...1974... Eh, ...cinco años después de la muerte de Gaulle... ...y el documental que os he dicho... ...y llega Louis Mal... ...que es un director francés... ...y rueda la película que os recomiendo... ...que se llama La Combe Lucien... ...La Combe Lucien.
4: Uh-huh.
3: Esta película la podéis encontrar en Filmin. ...está ambientada en la zona rural... ...de Toulouse en 1944... ...y lo que cuenta es... ...la historia de un chico campesino... ...que intenta ingresar en la resistencia francesa. Al final es una historia muy simple, no... no yo qué sé, sabe de alguna forma... ...pero es la primera película que plantea y que muestra la existencia de colaboracionismo francés... ...y que la postura de la sociedad civil francesa ante el invasor no siempre era absolutamente heroica, hostil y contraria... ...sino que a veces era o ambigua o directamente favorable... Entonces, eso fue un problema tal en Francia, cuando salió esta película, porque rompía un tabú que se prolongaba desde hacía 30 años, que surgió una polémica agrísima. Se lanzaron contra Louis Mal en periódicos, en prensa especializada tipo Calle y Cinema, en la televisión, desde el el poder político, hasta el punto de que Louis Mal decidió que no tenía por qué aguantar todo eso y se trasladó a Estados Unidos. Uh-huh. él se fue en el 74 y volvió en el 87, solo tres años después de lo harto que estaba de la situación que le había tocado vivir, y solo por decir que bueno, pues a lo mejor no éramos todos maravillosos Luis le- tenía un par de cojones porque cuando volvió en el 87 la primera película que rodó en Francia es Adiós muchachos, que vuelve a plantear el problema del colaboracionismo o sea que <risa> debía decir mira, me he pasado 13 años fuera me vais a volver a oír <risa> Pero bueno, entonces, es una película que os recomiendo mucho, no es la mejor para mí de, de Louis Mal, probablemente es mejor, adiós muchachos, eh, pero bueno, tiene ese elemento diferente que es la primera película que rompe un tabú eh, ampliamente extendido en la sociedad francesa. Yo le pondría un 8, un 8 y medio, y si tuviera que decir cosas que me gustan os diría, por un lado, que la historia está muy bien, que era de la época en que los franceses todavía sabían hacer gran cine y no solo moñadas de mierda como Amélie. <risa> eh, si y no que, lo dice, no, revienta. Si no lo digo, reviento. <risa> a ver, o, o que sabían hacer o que al menos nos llegaban. A lo mejor siguen haciendo buen cine, pero no nos llega. Eh, es una película que desde las primeras escenas tú sabes que ese director sabe dónde poner la cámara, sabe cómo contar una historia y, y que va a ser algo sólido lo que te va a contar. Luego, la segunda cosa que me gusta mucho es que Louis Mal cuenta la historia sin mojarse él no te plantea una historia de monstruos, donde los los hay franceses colaboracionistas pero son terribles, son inhumanos, ni de héroes que defienden, él te plantea mira, esto era Francia y, y oye, es lo que hay, hubo gente que ayudó y hubo gente que se defendió, entonces no nos reguemos las vestiduras yo os voy a contar las cosas como son y vosotros a partir de ahí decidís hacer un juicio de valor, yo no os lo voy a dar eh entonces eso me parece muy bien y me parece increíble que planteando esta película en la que ni siquiera hace un juicio de valor se le echaran encima de esta forma y luego y esto también a te gustará eh, creo que está genialmente ambientada eh, hay pasajes, incre- hay paisajes increíbles y luego todo lo que ves te pone en el lugar y te sitúa en la Francia ocupada eh, hay un montón de referencias ves carteles de Petain que probablemente fueran de la época a veces se oyen emisiones radiofónicas de la época te mete mucho en la situación. ¿no? Dentro de esto os diría que os recomiendo que la veáis en versión original subtitulada, porque os permite ver quién es francés y quién es alemán. Pero en todo caso, Luis Mal lo hace fácil. Quienes van con uniforme son alemanes en general, quienes <risa> van con uniforme son franceses. No se pone difícil. Bueno, por y luego co- la fotografía. Lo... No, 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 acabo, acabo, perdón, Manuel. Bueno, y luego ya las últimas cosas es algunas curiosidades. La primera, que el guión lo escribió Luis Mal en colaboración con Patrick Modiano, que luego, creo que luego, no antes, fue premio Nobel de Literatura. Eh, la banda sonora, ahí me gusta mucho, y Luis Mal utiliza, a Luis Mal le gustaba el jazz, porque de hecho en una película suya previa, que se llama Censura el Calalso", ya la banda sonora se la hizo Miles Davis, expresa, expresamente para la película. Y aquí él utiliza mucho jazz de la época francés. Y en particular, la primera canción que suena y otras que suenan a lo largo de la película es de Django Reinhardt, que yo recomiendo que lo busquéis en YouTube porque es un tío muy particular. Era un guitarrista de jazz francés que era de origen gitano y creo que de origen húngaro. Y él era de familia gitana nómada y cuando era niño vivía en una caravana y su caravana se incendió. Entonces el incendio lo, lo pilló, pero no lo mató, pero le dejó la mano atrofiada. Entonces... Dos de sus dedos de la mano con la que tocaba la guitarra, los trastes, se le atrofiaron y solo, tocaba, solo podía tocar con dos dedos. Pero a pesar de solo tener dos dedos para tocar, que vamos, el 90% de los guitarristas le dejas sin dos dedos y se te van a tomar por culo, eh, Django Reinhardt se convirtió en un guitarrista espectacular y es de los guitarristas más reconocidos de la historia en el jazz. Entonces, hay vídeos en YouTube de él tocando la guitarra y toca a una velocidad endiablada solo con dos dedos. Es, es un poco alucinante. Y luego, las dos últimas es que la fotografía, eh, esto lo he visto como curiosidad, es de un tal Tonino Delicoli, que es el director de fotografía de la película del verdugo, de Luis Berlanga,
4: uh-huh.
3: y que el actor principal, y esto era una, una cosa que hacían en Francia en la época y también otros otros países, es un actor amateur, se llama Pierre Blaise, y él nunca había hecho cine antes. Lo cogieron, lo pusieron ahí y dijeron, venga, chaval, ponte a actuar. Y nada, esto es todo, eh, yo os la recomiendo mucho, creo que es muy recomendable, y eso, yo quería preguntar a Hitor, eh, Víctor, perdón, tú viste Adiós los
0: Muchachos, ¿no? Sí, yo vi Adiós los Muchachos y me gustó mucho, es muy bonita y muy... ¿Recuerdas Teixeira. algo en particular? Eh, recuerdo, joder, me, me gustó mucho cómo actuaban los niños, eh, es que no quiero, no quiero fastidiar la película porque es un spoiler... Pero la relación entre los dos protagonistas eh, muchas veces se entendía pues por miradas o por gestos. o A mí me gustó mucho.
2: En el resto de las
0: películas, las miradas y los gestos dan igual. En esta en concreto es bastante importante. No, Oye, por completar me, un... me gustó por cómo actuaban, por los jóvenes que eran los niños, cómo actuaban. Y cómo expresaban mucho con, con eso. Con la mirada. Sí, 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 sí. Pues eh, estoy viendo, viendo
3: ahora... Que se habían planteado llamarla miradas.
2: Las miradas de los dos chicos jóvenes. <risa> Las miradas de los chicos jóvenes Pues lo que os iba a comentar Estoy viendo ahora que nuestra página de referencia Film Affinity le mete un con 7,8 ¿eh? Y que ah, adiós, por otro muchachos. lado lo te... Sí, adiós muchachos, exacto sí. Y que por otro lado está Está en el catálogo de Prime Video Por si alguien lo quiere ver, facilito
0: Por cierto, sí, eh, hablando un, hablando un poco de esto eh, Precisamente me estoy leyendo Como os comenté el otro día eh, Aquí a Enrique y mano suite francesa de irene Nemiroski, que precisamente habla de la, de la ocupación de la ocupación alemana y que también contenía mucho de esto eh, la historia de la historia de, este, de este libro es curiosa porque no se no fue hasta hasta los años 90 cuando se empezó a, a editar porque irene Nemiroski murió eh, era judía y murió en, en el 42 en auschwitz y eh, las hijas tenían un una maletín una maleta con las pues, con fotos, con pertenencias y tal, y tenía un montón, creo que eran 140 páginas, en un papel de muy mala calidad y con letra minúscula, que pensaban que era un diario. Y entonces las hijas no se habían atrevido en ningún momento a leerlo porque pensaban que, que era demasiado duro, porque era de cuando de cuando iban huyendo y demás. ¿Qué pasa? Que cuando lo, cuando lo fueron a donar en los años 90, eh, todo este material descubrieron, cuando se pusieron a leerlo, que era una novela, una novela inacabada, que iba a tener cinco partes, pero de las de las que solo pudo escribir dos. Y ambientada precisamente en la, en la ocupación alemana, que también habla un poco, creo que lo has llamado la la gente que intentaba sobrevivir. ¿Cómo, cómo, has, cómo has hablado antes de ellos, eh, Manu?
3: No tenía vamos, la... a tener, lo he dicho como. Sí, nada bueno, no más sé cómo lo has dicho.
0: La más amorfa, eso es. Eh, y habla un poco de cómo en, en un pueblo, eh, porque había muchos muchos oficiales y tenientes alemanes que se quedaban a vivir en las casas con, con, con los franceses, eh, y cómo eran las relaciones entre ellos. Eh, entonces, pues en algunos casos eh, había gente que no quería hablarles, eh, surge incluso el amor... Había gente que que en el fondo les cae bien, ¿sabes? Porque entonces relata un poco todo eso. Y como a lo mejor miran mal eh, a la gente del pueblo que sí que trata más con ellos o que se deja ver más con ellos a lo mejor tomando un café, es es muy interesante sobre todo porque fue escrito en en ese mismo momento. Lo que pasa es que como no se tradujo hasta después, pero probablemente sea una de las primeras obras de de la Segunda Guerra Mundial porque fue escrita en ese mismo
3: momento. Eso sí, eh, sobre ese mismo tema de la gente que vivía con oficiales nazis... En la época de la ocupación, había un escritor cuyo nombre, su pseudónimo era Vercor, que era un. creo que es un monte de los Alpes. Y Vercor escribía cuentos y panfletos para animar a la gente a resistir, que creo que a veces se entregaban tanto mano a mano de forma clandestina, como a veces se lanzaban aviones para que poder alcanzar a amplias amplias poblaciones. Y el, el más famoso de los cuentos de Verkog es un libro que se llama El silencio del mar, del que luego se hizo una película ya en el 49, que es una de esas que os digo eh, que hablan un poco bien de, de cómo el pueblo resistía a los franceses, y que es eso, es un, un padre y su hija eh, en cuya casa se queda a vivir un teniente francés. Y es una, un libro y luego una película curiosa, porque la pico es del 49, nada más acabada la guerra, porque no son de odio hacia el alemán, es... es Un libro que viene a decir, el problema no son los alemanes, no hay que odiar a esa gente, no no hay que odiar al alemán porque sí, sino, bueno, hay un régimen que que es invasor, que es el nazi, pero pero, por favor no nos pasemos, no pensemos que todos son terribles. Entonces ya es increíble que un libro de la resistencia defienda esta visión tan tolerante, y luego también es increíble que en el 49, unas primeras películas que surgen cuando Francia está rosada sea una película de un cierto... Una cierta fraternidad con Alemania.
0: Sí, sí, efectivamente. En el libro también
3: se relata mucho eso
0: porque dice que muchos soldados, claro, eran jóvenes, todos los veían como jóvenes y y hablaban con ellos y que ellos también echaban de menos a la familia. Y fíjate que yo también soy una víctima de todo esto y entonces surgía mucha empatía y mucho cariño entre muchos de entre franceses y alemanes.
1: Bueno, chicos, yo de verdad que os admiro muchísimo cómo podéis eh, atesorar tanto conocimiento no solo sobre sobre cines y sobre historias, sino que además eh, ampliarlo eh, leyendo tanto. Eh, y es en este punto yo creo, ¿no? Que en el que podemos introducir esa novedad, esa última novedad. ...que le vamos a meter a este podcast... ...y es que cada vez que alguno de nosotros... ...recomiende algo... ...en este caso ha sido Manuel... ...de forma muy ferviente... eh, ...esta persona que recomienda... ...le va a encargar o nominar... ...a otra que tiene que verse... ...esa película o ese libro... ...o verse no... ...leerse ese libro o verse esa película... ...para contrarrestar un poco... ...la emoción de uno... con, con, ...con la opinión del otro... Eh, entonces eh, Manuel creo que es, además esto es una idea de, de Manuel no sé si lo he explicado bien o quieres apuntar algo
3: no no me parece perfecto o sea yo lo que tengo miedo es que a veces recomiendo cosas que a mí me encantan pero quizás sean un tostón para el común de los mortales entonces eh, pues un poquito de realismo no viene mal y es, es... nos vas a usar a modo de filtro Exacto, exacto Pero a ver, luego me puedes utilizar igual O sea, el día que tú quieras me recomiendas a Taburete Y yo Venga. me escucharé el álbum entero bueno, La resistencia de Taburete La resistencia de taburete, el mito de taburete
2: El mito de Taburete Oye, estaba pensando yo Después de todo Después de todo lo que has contado Espero que Francia gane a la Eurocopa Porque les has dejado a los pobres Madre de Dios
3: Ahora todo el mundo con Francia Siempre fueron muy
1: bueno, pues Manu, haz de uso de ese poder que te confiere haber sido el primero y haber sido el creador de esta, de, de este mini espacio y tienes que nominar a uno de nosotros para que se vea esa película y en determinado día, no sabemos todavía cuándo, tendremos que establecer los, los plazos, eh, dar su opinión... Y, y, y a la que todos, eh, bueno, pues escucharemos agradecidos ¿A quién nominas? Vamos a ver, ¿a quién le cae el primer marrón de esta sección? Que no hemos dicho todavía cómo se llama Que se va a llamar, es que me da vergüenza decirlo en francés delante de ti ¿Cómo se va a llamar, Manu?
3: Ay, t- eh, dilo tú sin problema, de verdad
1: Sí, me Le más Se llama Mas, el, Mas, el hombre del mazo.
3: Pues nada, yo creo que ¿quién no está aquí hoy con nosotros? ¿Y <ríe> ¿quién <ríe> se tiene que comer la, ¿Quién se tiene que comer la mierda cuando no viene y no apechuga? Pues
4: <ríe> <ríe>
3: <ríe> <ríe> El pobre <problema> va a llegar entre cabreado por nuestro comentario sobre los chips y, y doblemente cabreado porque le toca comerse esta película. Así que nada, hola Goyane. <ríe> <ríe>
1: pues javier goyanes es el encargado de ver esta película yo también me la, me la voy yo también me la voy a ver ¿eh? por, por mucha curiosidad además me es que me has abierto vamos la, el interés ¿Y, cuánto de tiempo le damos entonces cuánto tiempo crees que, le, que, le, que se merece para poderse la ver y luego comentarla
2: es una película ¿eh? tampoco vale, o sea, en una día. semanita le podría le podría dar tiempo para el próximo para el próximo programa yo creo que seguro que ya la podría haber visto
0: grande enrique Exacto. Porque grabamos mañana, ¿no?
1: Pues venga, una semana para, para Ollanes. Eh, vale. Ahora vale, vendrá tres. cuando
2: nos mande él a aprender cosas de microchip y el tiempo que nos dé. Sí, sí. Yo me voy matriculando ya en industriales o en algo de esto. En ingeniería informática.
4: Pues
1: vamos a poner el broche de oro a este gran capítulo con, con las recomendaciones, eh, lo que pasa es que va a estar muy complicado superar el nivel que ha dejado aquí Manuel para todos para todos nosotros, o sea, yo tenía un, un tema y creo que voy a, a, a prepararlo durante tres semanas más para llegar más o menos a, a su nivel pero bueno, eh, la if. verdad es que es, es una ilusión, de verdad, tener las cosas tan tan preparadas. Así que muchísimas gracias. Eh, vamos a ello. Vamos a empezar con las recomendaciones y si me dejáis voy a empezar yo porque eh, ciertamente estoy muy contento porque este viernes 18 de junio ha comenzado la primera edición del Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, El File. Eh, vamos. Un... <risa> Al fin, tío. No, pero el, del el no, sé si, no sé si lo habéis escuchado ¿no? que es un, un eventazo cultural que están celebrando en las nueve provincias de toda la comunidad que además es que ya ha reunido por ejemplo a Javier Cercas eh, Andrés Trapiello pero bueno, y, y todavía durante todo este tiempo que queda, eh, se va a acercar también Sergio del Molino y demás O sea, cualquier escritor, ahora mismo que se os venga a la cabeza escritor, escritora va a pasar por Castilla y León en los próximos días y me parece, Hemingway no <risa> Estarán, estarán los, en los, en los Sanfermines pues mira, Santiago Posteguillo no viene porque hay una eh, en, la, en la página web www.festivalfile.com tienen allí eh, todo el mundo, los horarios los escritores que viene y, y las, bueno, todo lo que se va a hacer y justo Santiago Posteguillo no viene pero bueno, eh, ¿no, ¿no os habéis joder, enterado? No, yo la verdad que no, no he nada idea. sobre esto pues, no tenía ni idea pues, eh, vamos, a mí me parece una de las mejores iniciativas de, de los últimos años. Mira que yo siempre critico a la Junta de Castilla y León por hacer algunas cosas que tal, pero un festival en el que, que supone un desembarco cultural en la comunidad me parece... Vamos, maravilloso, y yo, yo aquí ya cierro, ya os dejo a vosotros que recomendéis otras cosas Esta, esta de, He empezado el del 18 de junio y fíjate, no, me sé, no, te, no tengo la días, fecha te final su,
3: ¿pero qué día cae? Yator, 18, ¿Van no. a hacer en Mayboliz algo en particular? ¿Hay algo que hayas visto en que llame la atención?
1: Sí, sí, ya han hecho varias cosas eh, Andrés Trapillo estuvo el otro día, Javier Cercas creo que estuvo desayunando con los lectores que se quisieron acercar O Andrés Trapiello también, perdón y tienen, en serio, tenéis que ir a esa página web porque está, quedan ahí recogidas todas las agendas de, de todo lo que va a ocurrir dentro de ese festival y además no solamente en las capitales sino que también en Urueña y demás tienen, tienen muchas más actividades
3: Tiene buena pinta, y Hitor sí sí sí, 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 La verdad que, que sí.
1: Bueno, eh, ¿quién quiere recomendar? yo cuando has dicho lo de superar el
2: nivel por un momento pensé que ibas a nombrar la colonia de Bustamante de Víctor porque todo el mundo se la está comprando no sí sí está siendo ya, ya de, sí, de sí, nada te... David
4: <risa> de, David
2: <risa> ya puedes tratarle hasta por el nombre de nada baby. los asesores pero de Bustamante claro, diciendo dude. y este pico en ventas ¿a qué se debe
4: <risa> ¿verdad?
2: no le estaba yendo mal pero desde que desde que lo nombraste tú yo todo el mundo que conozco está comprando la colonia de Bustamante así que
0: sí, sí. es que es muy buena es que de verdad es que es un es un secreto, ¿eh?
2: Pues yo lo que, como siempre intentamos recomendar cosas que usemos, yo he pensado ¿qué es lo que más estoy usando esta semana y qué puedo recomendar? Pues yo ahora mismo estoy pensando en comprarme un coche, un vehículo y entonces lo que estoy haciendo es buscar y trastear eh, pues páginas web y pues eso, viendo un poco cómo está el mercado y lo mejor para mí lo que más me, lo que más me ha funcionado pues si alguien está en ese momento Es coches.net, es muy básica pero tiene un montón de variedad, Eh, puedes elegir la marca, las características del coche, el año, los kilómetros que tiene Y hay un apartadito donde puedes poner los vehículos que consideras que son favoritos, los dejas apartados para hacer una una prelista Y los que estén en ese apartado te avisan si hay una bajada de precio o cualquier cambio Existe el mismo formato que sería motos.net, así de simple, con motos (risa) Y la verdad es que estoy estoy encantado porque ya sabéis que los vehículos ahora, los coches están carísimos y yo recomiendo totalmente mirar estas páginas para cogerse un vehículo que esté ligeramente usado y que quizás te ahorres un piquito.
1: El piquito que te da el del concesionario, ¿no? Cuando te lo compras.
2: Eso es. Eso y aquí es. hay más condiciones que. Eso es. Y luego, pues las grandes marcas también tienen una sección para, para vehículos que ya se han usado de estas de ocasión. BMW tiene el BMW Premium Selection, Volkswagen tiene el Das Auto. Así que recomiendo a nuestros oyentes que si están buscando un vehículo, una moto, un coche, que echen un vistazo a estas páginas. Que no se compren un vehículo directamente, que quizás se ahorren bastante dinero.
0: Si no, también pueden robarlo. Sí, que no les convencen los precios. <risa> pueden bueno, irse a garzúas.net barranquillas.net. <risa> eh, bueno, pues voy a seguir yo. Eh, voy a recomendar dos, dos cosas muy breves. Eh, ayer me vi una película que me gustó mucho. La de
4: eh, No. La de Se llama Dese-
0: Es de Hong Kong, ¿vale? Se llama Deseando Amar de Wong Karwaii. A lo mejor, no sé si alguno la conocéis. Manu, ¿tú la conoces? ¿Tú que sabes más de cine?
3: He oído hablar de ella muy bien, pero nunca la he visto.
0: Pues es un peliculón. A mí me gustó mucho. Eh, el caso es que Filmin ha puesto ahora, la obra de este director, de este director. Eh, pues ha puesto 7 8 películas y una de ellas era esta, que, que de hecho la han, la han restrenado hace poco en, en algún cine de Madrid, pero no pude ir, entonces me quedé con ganas de verla y nada, es un drama romántico ambientado en los años 60 en Hong Kong y que es una película me vais a hacer la coña, pero es verdad que, eh, que hablan mucho los personajes por por miradas, por sus silencios y tiene y tiene una banda sonora maravillosa está y la fotografía es espectacular puedes parar cualquier fotograma que, que te podría salir una, una foto eh, impresionante está muy, muy, bien, muy, muy bien y os la recomiendo mucho es también una película un poco triste pero, pero yo os la recomiendo pero bueno, y también sí. nos quería recomendar uh-huh. eh, que ayer fui a cenar a un restaurante llamado Cheese Bar que como su propio nombre indica es de arenques no, es de, es de queso <risa> <risa> es básicamente el bar de queso y está, eh, está en José Abascal 61 y está pues especializado en todo tipo de quesos eh, hombre, tienen también otras cosas por ejemplo nosotros también pedimos un stick tartar que Entonces, le llaman parmesano por encima Y sus especialidades son las tablas del día que cada día ponen un, eh, pues seis o siete quesos diferentes. Entonces te lo van contando porque te van con un carrito y te van contando eh, cada queso como es, de dónde, de dónde es y en el orden que te lo tienes que ir comiendo de más flojo a más fuerte para que, para que no te arruine el sabor, claro, de los otros. Y lo bueno es que nos trataron muy muy bien la, la chica que, que cortaba el queso y tal era muy maja y te lo iba explicando todo muy bien y nos gustó mucho la experiencia. Así que os lo recomiendo si sois fans del queso, claro. Si no, pues alejaos de ahí. Corre.
2: Sí, si no te gusta el queso, no, no, da, no da nada que no lleve queso.
0: no Aquí todo está hecho con queso. Eh, no, prácticamente eh, sí, sí, es todo queso. Y pues,
3: Manuel. Yo poca recomendación. Ya con la película creo que he dado bastante la chapa. Si tuviera que dar una recomendación es A todo el mundo que se plantea vivir a, a Madrid, no lo hagáis por favor Es un infierno en verano Las noches son horribles, me estoy achando Creo que aquí Enrique también Me eh, encanta que lo diga como que fuese una opción ameable. Te recomiendo que no vengas a Madrid Porque el
2: resto <risa> hemos venido por propia voluntad Y nos encanta Madrid <risa>
3: <risa> Pero ¿qué opinas Enrique? ¿Estás de acuerdo o no? Y todavía no ha llegado lo peor
2: eh. Ha habido, sí, ya empiezan los días de calor Y se nota, se nota la hora Pero bueno, también ahora, fíjate que no lo hemos comentado, eh, ahora que ya hay un poco más de libertad, que ya se va a quitar la mascarilla la semana que viene, eh, va a haber más ocio, quizá Madrid cambia mucho. Bueno, quizá no, seguro que Madrid va a cambiar mucho. Yo el Madrid que he vivido ha sido muy cerrado y justo quizá cuando me vaya sea el Madrid que gusta a todo el
1: mundo. Bueno nunca se sabe porque en cualquier momento puede llegar la variante esa India y, y que, que volvamos a lo de siempre. Lo bueno, lo bueno si es que hay algo bueno, es que nosotros ya tendremos la, la estructura del podcast montada y si hay un nuevo confinamiento, pues estaremos aquí para entretenernos a nosotros mismos y al resto, y a nuestros oyentes. Así que, pues bueno, eh, chicos, llegamos al final del séptimo capítulo de la ismo ilustrado. Y ha sido un placer, como siempre, eh, compartir estos minutos con vosotros. Esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
3: Muchas, Muchas gracias, adiós. Gracias, Aitor.